0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة العاشرة بعد المئة سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى في هذه القراءة نبدأ بالفصل السادس من الكتاب الرابع في الباب الأول أنا أريد أن أتأكد لا بالفصل نبدا في هذه القراءه بالفصل الفرعي السادس من الفصل الرابع لان المقدمه كلها سته فصول آه ثلاثه فصول في القسم الاول الكتاب الاول وثلاثه فصول في هذا الكتاب الثاني فنحن سنقرا هذه المره آه من بدايه من الفصل السادس الفرعي وهو فصل فرعي في الفصل الرابع من فصول المقدمه هذا الفصل جعل ابن خلدون عنوانه في المساجد والبيوت المعظمه في العالم تحدث في الخمس في الخمسه الفصول السابقه عن المدن وانشائها وال والمباني التذكاريه الكبيره والمشاريع الضخمه وضرب امثله بايوان كسرة وبالاهرام وبسد مارب وما الى ذلك ثم انتقل من المباني التي تنشئها الدول او تنشئها الملوك او تنشئها الشعوب لاغراض الحياه والانتفاع إلى المباني التي تنشأ لأغراض عبادة الله سبحانه وتعالى أه قد يقول بعض الناس أنه كان أولى به أن يبدأ بمباني العبادة ثم ينتهي إلى مباني أه الشؤون العادية للبشر ولكن الحقيقة أنه بيتكلم في كتاب عن الحضارة الإنسانية بيتكلم في كتاب عن علم الاجتماع الإنساني فلم تكن الترتيب المنطقي لم يكن إلا كما فعله ابن خلدون رحمه الله قال وقبل ان ابدا الكلام في هذه الحلقه في هذه القراءه اود ان اذكر شيئا مهما نبهني اليه بعض ابنائي بمجرد ان انتهيت من الحلقه السابقه انا ذكرت قول ابن خلدون انه الشمس جرم ليس فيه سخونه، ليس حارا وانه من اخطاء القصاص ومزاعمهم انه بعض العماليق كان يضع يده فيها سمكه فتشوى وانا قلت كما قال ابن خلدون انه الشمس ليست جرما ساخنا، فنبهني ابنائي الى ان درجه حراره الشمس الى ان الشمس جرم ساخن بالفعل بل شديد السخونه، فدرجه حراره مركز الشمس 15 مليون درجه مئويه، مركز الشمس نقطه المركز فيها او موضع المركزي منها درجه حرارته 15 مليون درجه مئويه، والى ان سطح الشمس سطحه سطحها سطح الشمس درجة حرارته 5500 درجة مئوية وهذه حرارات عالية أما الأولى فلا يمكن تصورها وأما الثانية فمهما تصورناها هي فوق ما نتصوره بمراحل كثيرة جدا لذلك أنا أعتذر عن عدم تنبيهي إلى هذا الخطأ الخلدوني في موضعه لأنني لم أكن قد دققت النظر ولا سألت أهل الاختصاص فأهل الاختصاص كانوا معي وينبهوني إلى هذه الحقيقة فأرجو أن ينتبه إليها إخواننا لنا. قال في الفصل الذي عنونه في المساجد والبيوت المعظمة في العالم قال اعلم أن الله سبحانه وتعالى فضل من الأرض بقاعا اختصها بتشريفه وجعلها مواطن لعبادته يضاعف فيها الثواب وتنمو بها الأجور. واخبرنا بذلك على السنه رسله وانبيائه لطفا بعباده وتسهيلا لطرق السعاده لهم. هذه مجموعه من المعاني. المعنى الاول ان الاماكن التي تضمنت هذه المساجد العظيمه اماكن اختارها رب العالمين. واخبرنا باختياره لها وحيا انزل الى الرسل وابلغه الرسل لاقوامهم. وهذا الاختصاص ادى الى زياده الثواب للعابد في هذه الاماكن عن العابد في الاماكن الاخرى المتنا الموجوده في الارض المتراميه في الاطراف وهذا الاخبار لم يكن لمجرد الاعلام وانما هذا لكي يتنافس الناس في عماره هذه المساجد وبيوت الله المعظمه فينالوا او طمعا في ان ينالوا الاجر الذي وعد الله به على السنه أنبيائه ورسله قال والمساجد الثلاثة اللي حنذكرها الآن والمساجد الثلاثة هي أفضل بقاع الأرض فيما علمناه حسب ما ثبت في الصحيحين وهي مكة يعني الكعبة المشرفة والمدينة يعني المسجد النبوي وبيت المقدس المسجد القدس الذي يسمى بيت المقدس أو أو تسمى المدينه كلها بيت المقدس باعتبار المسجد المقدس او الحرم القدسي موجودا فيها ثم بدا يشرح لنا هذه الاماكن وانواع فضلها ولماذا كانت مخصوصه بهذه المزايا العظيمه التي جعلها رب العالمين لها ولم يجعلها لها الناس ولا الانبياء قال فاما مكه فهي بيت ابراهيم صلوات الله عليه وسلم امره ببنائها وان يؤذن في الناس بالحج إليه الحديث طبعا القرآن الكريم مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ففي الحديث أن إبراهيم قال يا ربي وكيف أو أو إلى أي مدى يبلغ صوتي أنا إذا أذنت وقلت أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا في في المأثور عندنا أن هذه كانت الصيغة التي أمر إبراهيم بقولها طيب إذا أنا قلت إبراهيم سأل ربه سبحانه وتعالى إذا أنا قلت بصوتي إلى أين يبلغ صوتي حيبلغ عشرة امتار خمسين متر مئة متر وبعد كده الخلق دول فقال إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. أنت تؤذن كما أمرت وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. واحنا لحم بلغ بقية الناس هذا ليس من شأنك كل بلغ كان على سنة الرسل والأنبياء المتتابعين بعد إبراهيم أبي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فلما أمر بنائه بناه بمساعدة إسماعيل وهناك مكان وقف عليه إبراهيم وإسماعيل يزعمون أنه هو الحجر الموجود حتى الآن في القبة الصغيرة دي أو في الصندوق الزجاجي المذهب يقولون أن الحجر ده في أقدام إبراهيم أو أقدام إبراهيم وإسماعيل أو أقدام إسماعيل والله أعلم بذلك يعني لا يستطيع أحد أن يقطع بشيء فيه لكنه مكان موجود في الكعبة المشرفة كل من زارها أو رأى صورتها يرى هذا المقام ثم فيه الحجر الحجر هو المكان المصور بصور يكون الطواف من حوله هذا الحجر كان في أصل بناء البيت فلما تهدم البيت في الجاهلية وعلى الرغم من ان قريش كانوا قوما يتعاملون بالربا وياكلون مهور البغايا ويبيعون المحرمات وياكلون اثمانها الا انه كان عندهم بقيه من دين ابراهيم جعلتهم لا يوافقون على ان يجعلوا في اعاده بناء الكعبه التي تهدمت قرشا من حرام فقال قائلهم جنبوا البيت اموالكم الحرام ولا تبنوه إلا بكسب حلال فجمعوا ما في قريش كلها من الكسب الحلال فلم يجدوا إلا ما يكفي لبناء الثلاث أجزاء لبنيتنا البيت والجزء الرابع وهو حجر إسماعيل ترك فراغ أي حجر إسماعيل ده ما هي أهميته عنده بالنسبة إلينا أهمية كبرى لأن هاجر كما تقول التواريخ المصدقة أقول المصدقة أو الموثوق بها هاجر وإسماعيل دفن فيه عندما توفيت هاجر أم إسماعيل دفنها فيه فلما توفي إسماعيل دفنه ابناؤه وأخوال أبنائه من قبيلة جرهم التي سنذكرها الآن دفنوه في الحجر بجوار أمه فهذا الحجر جزء من الكعبة دفن بداخله أو تحت أرضه إسماعيل ومن قبله أمه هاجر عليهما السلام ثم لما قصرت النفخة فلم يبنوا الحجر بنوا حوله السور المسمى بالشاذروان هذا شذر وان الصور حوالين الحجر وما يوازي الدرابزين أو السكلو السكلو اللي هو الطوب البارز أسفل بناء الكعبة هذا كله من البناء في عهد قريش ولم يكن هذا على عهد إبراهيم عليه السلام ولا في البناء الذي أقامته قريش في وقت الهد فلما أعادوا بناءه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إن قومك قصرت به نفقه لم يكن عندهم مال حلال إلا هذا القدر فأنقصوا من الكعبة بهذا المقدار قال ولولا أن قومك حديث عهد بشرك أو قال بكفر لنقضت البيت بيت الحرام وأعدته على قواعد إسماعيل اللي هي وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم طيب هذا المكان شرفه الله بأشياء كثيرة أولا هو أول بيت نوضع للناس كما في القرآن الكريم إن أول بيت نوضع للناس للذي ببكة مباركة إلى آخر الآيات وهو بناه نبيان إبراهيم وإسماعيل يقال بنته الملائكة يقال هو يقابل البيت المعمور في السماء التلم كثير موجود في كتب التاريخ وكتب التاريخ مكة المكرمة على وجه الخصوص لكن الحقيقة التي لا جدال فيها أنه بني بأمر الله تبارك وتعالى وأنه بناه نبيان إبراهيم وإسماعيل وأن تحديد موقعه الذي بني فيه كان بالوحي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو نبينا وسائر الأنبياء ثم أنزل الله فيه الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، فان محمدا بعث في مكه اول ما بعث، ونزل عليه الوحي في هذه القريه المحرمه التي هي ام القرى وهي اهمها. ولما انزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم في مكه لم ينزل مره او مرتين او ثلاثه، انما محمد صلى الله عليه وسلم اقام في مكه 13 سنه. يدعو الى الله بوحي متجدد ينزل عليه بين حين واخر. يقيم الحجة على المشركين ويدلهم على فساد عقائدهم وينبههم الى ضرورة عبادة الله وحده الى اخر ما في الوحي المكي كما يعرفه الذين يقرؤون القران وكما ينبغي ان يعرفه كل مسلم فالذي لم يقرأ القران يجب عليه ان يقرأه ليفهم الفارق بين الوحي المدني الذي في سور البقرة والمائدة وال عمران الى اخره وبين الوحي المكي الذي هو في الاجزاء الثلاثة الاخيرة من القرآن الكريم طبعا هذه تقسيمات تقريبية لأنه في كل الصور في آية مكية أو ايتين أو ثلاثة أو آية مدنية أو آية أو ثلاثة أن القرآن رتب بأمر جبريل بعد العرضة الأخيرة على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الذي توفي فيه قال أنه هاجر إن أنه إسماعيل لما أقام هو وهاجر في في, في, في مكة عند موضع البيت ربنا أخرج لهم زمزم لكي تسهل الحياة فيه جاءت قبائل جرهم فوجدت هذه المرأة ووليدها وحدهما فانتمت إليهما أو انتهت إليهما وأقامت معهما ومن قبيلة جرهم جرهم قبيلة يمنية قديمة بائدة من جرهم تزوج إسماعيل فأخوال أبناء إسماعيل من قبيلة جرهم اليمني ولذلك مساله العرب العاربه والعرب المستعربه والباليه، الناس كلها مختلطه من ذلك الزمان. اسماعيل تزوج من جرهم وهو من اهل اليمن، واسماعيل كان من اهل مكه، فيعني هذا امر، آه <Chu City> <alan going> هذا امر لا يجوز ان نقف عنده اكثر مما ينبغي. قالوا ان اسماعيل انشا لنفسه ماوى للاغنام. أخذ بعض الأغنام من الصحراء واستأنسها وأنشأ لها مأوىً بأغصان شجر الدوم، الدوم الذي نعرفه ده. وطبعاً هذا الدوم ينبت في المناطق الجبلية كما نعرف، إحنا حدود مصر عند شجر الدوم في سينا. صحيح زرع في مدن لكن أصل الدوم ينبت في الأماكن الجبلية، فإبراهيم فإسماعيل أخذ خشب شجر الدوم وسور به الحظيرة التي جعلها لغنمه ثم كان هذا المكان هو الحجر الذي دفن فيه إسماعيل أمه ثم دفن فيه إسماعيل بعد أن توفي ثم جعل ذلك جزءا من البيت بعد أن أقامه إبراهيم مع إسماعيل بوحي الله تبارك وتعالى قال ابن خلدون وتشريف الله لهذا البيت وعنايته أعظم من أن يحاط بها وكفى من ذلك أن جعله مهبطا للوحي والملائكة ومكانا للعبادة وفرض فيه شعائر الحج ومناسكة وأوجب لحرمه من سائر نواحيه من نواحيه الأربع من سائر نواحيه من حقوق التعظيم والحق ما لم يوجبه لغيره فمنع كل من خالف دين الاسلام من دخول ذلك الحرم واوجب على داخله ان يتجرد من المخيط من ملابسه الا ازارا يستره ورداء طبعا وحمل عائذ به الذي يعوذ بالبيت يحميه الله حمل عائذ به والراتع في مساربه اي طرقه الماشي في مسارب البيت في في انحاء مكه المكرمه في انحاء الحرم المكي منعه من موانع منعه من مواقع الافات فلا يراع فيه خائف، يعني لا تاتي حادثه او لا ياتي انسان او لا ياتي وحش يروع من احتمى بالبيت، ولا يصاد له وحش الوحوش التي حول البيت لا تصاد، ولا يحتطب له شجر الا الاذخر كما قال العباس بن عبد المطلب لمحمد صلى الله عليه وسلم عندما قال ان الاذخر لا ان النبات الحرم لا يجوز ان يقطع ولا يرعى. قال له العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا كانوا يسقفون به البيوت ويسقفون يغطون به القبور فاستثنى النبي ذلك وقال إلا الإذخر وبعض الفقهاء لهم بقى كلام في دابة الحاج ودابة المعتمر هل ترعى ولا ما ترعاش شكتا كلام طويل في الفقه ليس هذا موضع قال وقد كانت الأمم قال ابن خلدون وقد كانت الأمم قال ابن خلدون قبل ذلك هذا شأن مكة وخبرها أو هذا شأن مكة وخبرها وتسمى أم القرى وتسمى الكعبة لعلوها من اسم الكعب، الكعب هو الجزء العالي ويقال لها أيضا بكة قال الأصمعي هذا من كبار علماء اللغة المعروفين لأن الناس يبك بعضهم بعضا إليها أي يدفع بعضهم بعضا إليها وقال مجاهد هذا من تلامذة ابن عباس ومن علماء التفسير إنما هي باء بكة أبدلوها ميما كما قالوا لازم ولازم لازم ولازم بمعنى واحد فلقرب مخرج الباء من مخرج الميم أبدلوا آه الباء ابدلوا الباء ميما فقالوا آه بك آه أبدل باء فقالوا بك بدلا آه من مكه وقال النخعي بل بالباء للبيت يعني نقول بكه للبيت ونقول ميم بالميم للبلد وقال الزهري بالباء للمسجد كله وبالميم للحرم الكامل هذا كله اقوال تدل على أن هناك خلافاً كبيراً في, أولي في أولية اسم بكة ومكة لكن رب العالمين سماها بكة وسمها مكة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكتة مباركاً فالقرآن الكريم سماها بهذين اسمين وينبغي أن نقبل التسميتين أنا لم أفهم الملحوظة التي قدمتها إلي كانت الملحوظة أه تتناول ما سبق به لساني من قول رمضان الذي توفي فيه أي محمد صلى الله عليه وسلم والمقصود رمضان الذي أعقبته الوفاة في ربيع الأول هو ولد في ربيع الأول وتوفي في ربيع الأول صلى الله عليه وسلم فأنا عندما قلت رمضان الذي توفي فيه قصد رمضان الأخير في حياته قبل وفاته في ربيع الأول صلى الله عليه وسلم ونبهني أبنائي لهذا سبق اللسان فجزاهم الله عني خير طيب قال ابن خلدون بعد أن ذكر فضاء المكة والخلاف في اسمها قال وقد كانت الأمم منذ عهد الجاهلية تعظم هذا البيت تعظم البيت الحرام وكانت الملوك تبعث إليه بالأموال والذخائر كسرة وهو ملك الفرس الذين لم يكونوا على أي دين من أديان العرب كسرة وغيره من الملوك طبعا في ملوك كتير ذكرهم وقصص وذهب وغزالين من ذهب لقوهم في قبو الحرم إلى آخره هذا كله يعني ليس لنا شأن به لأنه لا شأن له بعظمة مكة ولا بعظمة بيت البيت الحرام الذي هو أول المساجد الثلاثة المقدسة في الإسلام شيء قد يستغرب إنه ابن خلدون بعد مكة لم يأتي بالمدينة المنورة وإنما أتى ببيت المقدس وجاء بالمدينة في الآخر مع أن أي متكلم عن المساجد المعظمة في الإسلام يبدأ بمكة المكرمة المسجد الحرام ثم بالمدينة المنورة المسجد, المسجد النبوي ثم بمسجد بيت المقدس اللي هو المسجد الأقصى ابن خلدون عمل غير ذلك عمل غير ذلك مراعيا الترتيب مراعين الترتيب التاريخي مسجد مكه اول مسجد وضع في الارض ثم انشا الانبياء من ذريه ابراهيم بيت المقدس ثم انشا محمد صلى الله عليه وسلم مسجده في المدينه فراعى الترتيب التاريخي ما مؤرخ وهو بيكتب كتاب في التاريخ فما ينفعش يخالف الترتيب التاريخي بينما كلنا نخالف وليس في المخالفه حرج كلنا نتحدث عن مكة المكرمة المدينة المنورة بيت المقدس وليس في هذا حرج لكن هو كمؤرخ رأى أن يتحدث عن بيت المقدس بعد أن تحدث عن مكة المكرمة وحديثه عن بيت المقدس وحديثه عن المدينة المنورة سيأتيني معنا في القراءة القادمة إن شاء الله فأستودع الله أماناتكم ودينكم وصالح أعمالكم وأراكم في القراءة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته you <laughs>